0: 《西游记》附录<咳>：陈光蕊赴任逢灾，江流僧复仇报本。江流僧是什么呀？听着呀，今儿估计能讲到江流僧吧？听着啊，昨天讲到这个陈光蕊过河的时候，被那个一个歹徒打死了，他的妻子也被歹徒给。强占了，结果呢？他妻子生了一个小孩儿，生小孩儿的时候，那个南极仙翁过来告诉他说：“这是神仙，说你可得救他，别让那个坏人给害了。”结果这个陈光蕊的妻子呢，没办法，就把小孩扔绑在一个木板里头，扔到那个这是什么江来着？呃，汉汉江还是什么江？反正，反正是扔到一个一个江里边却说此子在木板上顺水流去，一直流到金山寺脚下停住。嗯，金山寺，难道是法海在这儿待着那个金山寺吗？然海水越涨越高，越涨越高，不一会儿金山寺就没淹了。对。那金山,金山寺里那和尚都念经了，这沙大老的了哈喽。<笑>那金山寺长老叫做法明和尚，修真悟道，已得无声妙诀。正当打坐参禅，忽闻得小儿啼哭之声，一时心动，急到江边观看。只见崖边一片木板上睡着一个婴儿，长老慌忙救起，见了怀中血书，方知来历，取个乳名叫做江流咳咳，托人抚养，血书紧紧收藏。光阴似箭，日月如梭，不觉江流年长一十八岁。长老就叫他削发修行，取法名为玄奘，磨顶受戒，艰辛修道。一日，暮春天气，众人同在松阴之下讲经、讲经参禅，谈说奥妙。那酒肉和尚恰被玄奘难倒，和尚大怒，骂道。你这业畜，姓名也不知，父母也不识，还在此捣什么鬼？他这个，这个玄奘啊，因为他是一个弃婴，所以没有父母，别人老拿这事儿呢挤着他。玄奘被他骂出这般言语，入寺跪告师傅，眼泪双流道：“人生于天地之间，秉阴阳而资五行，尽由父生母养。”其有为人在世而无父母者乎？再三哀告，求求问父母姓名。长老道：“你真个要寻父母，可随我到方丈里来。方丈就是那个这个金山寺这个住持大和尚的那个休息的地儿。”玄奘就跟到方丈，长老到重梁之上，取下一个小弦。打开来，取出血书一纸，汗衫一件，赋予玄奘。玄奘将血书拆开读之，方才被细小，才被细晓得父母姓名，并冤仇事迹。玄奘读霸不觉哭倒在地道：“父母之仇不能报复，何以为人？十八年来不识生身父母，至今日方知有母亲。”此身若非师傅捞养、捞旧抚养，安有今日？容弟子去寻见母亲，然后头顶香盆，重建庙宇，报答师傅之深恩也。师傅道：“你要去寻母，可带着血书与汉山前去，只做化缘，竟往江州司衙，才得你母亲相见。”后来，这玄奘凡心未死，他还就是他还是想去见他的母亲呢。他的修行还没有到，修行到了以后，他就应该哎，不管有没有父母，这事儿他就应该过去了。你知道，玄奘领了师傅言语，就做化缘的和尚，径至江州。是侄刘洪有事出外，也是天叫他母子相会。玄奘就直至司衙门口超化。那殷小姐原来夜间得了一梦，梦见月缺再圆，暗想到我婆婆不知音信，我丈夫被这贼谋杀，我的儿子抛在江中。倘若有人收养，算来有十八岁矣。或今日天教相会，意未可知。”她其实就是每天都念叨这事儿，你知道吗？正沉吟间，忽听寺衙前有人念经，连教超化。小姐又趁便出来问道：“你是何处来的？”玄奘答道：“贫僧乃是金山寺法明长老的徒弟。”小姐道：“你既是金山寺长老的徒弟，叫进牙来将斋饭与玄奘吃。仔细看他举止言谈，好似与丈夫一般。”小姐将丛碧打发开去，丛碧就是他的小丫鬟，问道。你这小师傅，还是自幼出家的，还是中年出家的？姓甚名谁？可有父母否？玄奘答道：“我也不是自幼出家，我也不是中年出家。我说起来，冤有天来大，仇有海样深。我父被人谋死，我母亲被贼人占了。我师傅法明长老叫我在江州衙内寻找母亲。”小姐问道：“你母姓甚？”玄奘道：“我母姓殷，名唤温娇；我父姓陈，名光蕊；我小名叫做江流，法名取为玄奘。”小姐道：“温娇就是我，但你今有何凭据？”玄奘听说是他母亲，双膝跪下，哀哀大哭：“我娘若不信，见有血书汉山为证。”温娇取过一看，果然是真，母子相抱而哭，就叫：“我儿快去！”玄奘道：“十八年不识生身父母，今朝才见母亲，叫孩儿如何割舍？”他俩刚相认，他妈就说：“你赶紧走吧！”玄奘说：“我是刚找着你，你就让我走啊？”你你你干爸快回来了！小姐道：“我儿。”你火速抽身前去，刘贼若回，他必害你性命。我明日假装一病，只说先年曾许舍百双僧鞋来你寺中还愿，那时节我有话与你说。玄奘一言败别，不能叫干爸，你知道吗？应该是他后爸，只不过这后爸呢，不是，不是他们自愿的，是那个，是被那个刘洪强占的。却说小姐自见儿子之后，心内一忧一喜。忽一日推病，茶饭不吃，卧于床上。刘洪归衙问其缘故，小姐道：“我幼时曾许下遗愿，许舍僧鞋一百双。昨五日之前梦见个和尚手执利刃要锁僧鞋，便觉身子不快。”刘洪道：“这些小事儿何不早说？”随升堂吩咐王左牙、李右牙，江城江州城内百姓每家要办僧鞋一双，限五日内交完纳。你看过去当官多容易，一缺什么东西，缺上下边找老百姓要去。百姓具一派完纳契，完纳契就是百姓把鞋都交齐了。你中国老百姓多老实，要什么给什么。小姐对刘洪道：“僧鞋做完，这里有什么寺院好去还愿？”刘洪道：“这江州有个金山寺、焦山寺，听你在哪个寺里去？”小姐道：“小姐去哪儿、啊？”金山寺。久闻金山寺好个寺院，我就往金山寺去。刘洪即唤王李二牙，半下船只，小姐带了心腹人同上了船。烧水将船撑开，就投金山寺去。却说玄奘回寺见法明长老，把前相说了一遍，长老甚喜。次日，只见一个丫鬟先到，说夫人来寺还愿，众僧都出寺迎接。小姐静进进寺门，参了菩萨，大设斋趁，唤丫鬟将僧鞋、蜀袜托于盘内。来到法堂，小姐负年心香礼拜，就叫法明长老分表与众僧去祭。玄奘见众僧散了，法堂上更无一人，他去近前跪下。小姐叫他脱了鞋袜看时，那左脚上果然少了一个小指头。当时两个又抱住而哭，拜谢长老养育之恩。法明道。如今母子相会，恐奸贼知之,之，可速速抽身回去，恕免其祸。赶紧回去吧，别被那个刘洪知道。小姐道：“我儿，我与你一直相还，你竟到洪州西北地方约一千五百里之城，那里有个万花店，当时留下婆婆张氏在那里，是你父亲生身之母。”我再写一封书与你，径到唐王皇城之内金殿左边应开山丞相家，是你母生身之父母。你将我的书递与外公，叫外公奏上唐王，统领人马擒杀此贼，与父报仇。那时才救得老娘的身子出来。我今不敢久停，诚恐贼贼汉怪我归迟。小姐让这个玄奘去。到那个长安去找他的生身父亲，找的丞相去，然后说他那个婆婆是他奶奶，呵呵奶奶在一千五百里地以外，一千五百里和七百五十公里，如果这个玄奘一天走一百里地，走五十公里，一百里地走十五天，走两走俩星期就能走到，嗯，那么快，俩星期。不许看手机了。看电视了。没啊。便出寺登州而去。便接着。玄奘哭回寺中，告过师傅，即时拜别，径往洪州。来到万花店，问那店主刘小二道：“昔年江州陈客官有一母亲住在你店中，如今好吗？”我天！十八年了还能住这儿？刘小二道：“他原在我店中，后来昏了眼，三四年并无店租还我。如今在南门头一个破瓦窑里，每日上街教化度日。那客官一去许久，到如今杳无信息，不知为何。”刘小二说：“他跟我这儿住了三四年，也没钱给我。现在啊，他住在破瓦窑里面，每天就要饭。”你呀，去那儿找了吧。玄奘听罢，即时问到南门头破瓦窑，寻着婆婆。婆婆道：“你声音好似我儿陈光蕊。”玄奘道：“我不是陈光蕊，我是陈光蕊的儿子。温娇小姐是我的娘。”婆婆道：“你爹娘怎么不来？”玄奘道：“我爹爹被强盗打死了。”我娘被强盗霸占为妻。婆婆道：“你怎么晓得来寻我？”玄奘道：“是我娘着我来寻婆婆。我娘有书在此，又有相还一只。”那婆婆接了书并相还，放声痛哭道：“我儿为功名到此，我只道他背义忘恩，哪知他被人谋死，且喜得皇天怜念。”不觉我儿之后，今日还有孙子来寻我。玄奘问：“婆婆的眼如何都昏了？”婆婆道：“我因思量你父亲终日悬望不见他来，因此上哭得两眼都昏了，两两眼都哭瞎了，你知道吗？”玄奘便跪倒向天祷告，念：“玄奘一十八岁，父母之仇不能报复。”今日领母命来寻婆婆，天若连见弟子诚意，保我婆婆双眼复明。他这个向天祈祷，说罢就用舌，就将舌尖与婆婆舔眼。他拿那舌头舔婆婆的眼睛。须臾之间，双眼舔开，仍复如初。哎，看见了。婆婆去了小和尚道：“去就是看的意思。”米果是我的孙子，恰和我儿子光蕊形容无二。婆婆又喜又悲，玄奘就领婆婆出了窑门，还到刘小二店内，将些房钱另屋一间与婆婆栖身，又将盘缠与婆婆道：“我此去只月余就回。”得，又给婆婆搁那个刘小二那店里边了。估计刘小二还得还得奇怪呢。嘿。这爷俩嘿，他爹就把他妈搁这儿，现在这孙子又把他奶奶给搁这儿了，好吧，那就住这儿吧。刘小二说：“隔壁有个王小二，你们送王小二那儿去吧。<笑>”好了，那么玄奘、嗯、不对，不对，他应该说：“呃，如果你们真愿意的话，别来我刘小二这儿了。隔壁有个赵小一，那边实在不行，赵小一不好的话，你去找王。小”你去找丁小三儿，还不行的话，你可以找王小四儿。实在不行的话，你可以，你可以找张张小五。反正你随便找。实在不行，你还可以去找赵老大呢。嗯嗯。好了，那么今天的故事呢，讲到这儿。玄奘呢，找到了生身母亲，又找到了他的奶奶。接下来，玄奘该去长安找他的姥爷姥姥，然后呢，带兵来。打这个刘洪了，那玄奘能不能找到呢？答案不能。啊，不能啊！呃，肯定能，能啊、因为学习童话故事肯定有一个美的。对呀、啊，对呀、啊，好吧，那具体怎么回事咱们明天再说吧，拜拜。我要去喝点水。